0: Zaprojektuj swoje życie jest Mokate, firma rodzinna. Cześć! Witajcie w audycji Zaprojektuj swoje życie. Przed Wami naprawdę interesująca rozmowa. Zofia Dzik, bardzo ciekawa osobowość, bardzo wszechstronna, była prezes Link 4 na Polskę, a później na Europę Środkową i Centralną. W tej chwili zaangażowana w wiele projektów, nawet nie będę wam mówił jakich, ale i biznesowych, i rozwojowych, to wszystko będziecie w stanie znaleźć w audycji i w opisie. Zofia jest członkiem rad nadzorczych CCC, Arctic Paper, PKP Cargo jeszcze paru firm. Zresztą za Zaprojektuj swój biznes będzie nagrany za chwileczkę, będziemy mówili o tym, jak być w radach nadzorczych. Ale najciekawszy cytat, który bardzo mi się podoba tutaj, to będzie cytat z Małego Księcia. To, co najważniejsze, nie jest widoczne dla oka. I chyba o tym będzie ta rozmowa. Zapraszam Was bardzo serdecznie. Zaprojektuj swoje życie. Zapraszam Was do mojej autorskiej audycji Zaprojektuj swoje życie. Przedstawiam osoby, które podjęły nietuzinkowe wyzwania życiowe i biznesowe. Rozmawiamy o tym, co nas napędza i dokąd zmierzamy. Historie opowiadane przez moich gości zainspirują Was do świadomego i odważnego projektowania swojego życia. Najlepsze zmiany zaczynają się od wewnątrz. Stosuję tę zasadę w biznesie i życiu osobistym. Urządzając nowe studio, zadbałem o to, aby nasze wnętrze było estetyczne i praktyczne. Panele od good for wall zapewniają idealne wyciszenie podczas nagrań, cieszą oko i są łatwe w montażu. Sprawdzają się idealnie w studio, w biurze, jak i w domowym zaciszu. Zaprojektuj swoją przestrzeń z good for wall Cześć! Witajcie w audycji Zaprojektuj Swoje Życie, jak co tydzień w czwartek o czwartej. Zapraszamy dla Was interesujących gości, zadajemy trudne pytania, szukamy tych momentów, kiedy nasi goście byli na zakrętach i opowiadają nam, jak z nich wyszli, czego się nauczyli. Jeżeli jesteście tutaj pierwszy raz, koniecznie dajcie nam lajka i subskrybujcie. Jeśli jeszcze tego nie zrobiliście, zapraszamy na zaProjektujSwojBiznes.pl. Zobaczcie, jak działa nasza społeczność, zapiszcie się na newsletter, dołączcie do nas, będzie nam raźniej. A dzisiejszym gościem jest Zofia Dzik.
1: Dzień dobry Macie, dzień dobry państwu.
0: Znamy się już kilka lat. To już już, zresztą zapytam Cię. Z różnych
1: ról. Z różnych ról.
0: Nawet mi jest ciężko, Zofię, przedstawić. To myślę, że wyjdzie w rozmowie, bo tych ról, które Ty masz, jest też bardzo dużo. Ale czy pamiętasz, kiedy pierwszy raz się spotkaliśmy?
1: Mi się wydaje, że spotkaliśmy się, gdy być może ja jeszcze byłam prezesem Link 4, a Ty byłeś prezesem Della.
0: Bardzo możliwie. A mi się wydawało, że pierwszy raz to było na Radzie Nadzorczej. W Krakowie.
1: Wiesz co, my Możliwe spotkaliśmy się wcześniej okay. na, na jakiejś z konferencji, okay. jeżeli pytasz rzeczywiście o taki tak. y, horyzont czasowy. Ale pracowaliśmy... A potem, tak, a potem spotkaliśmy się rzeczywiście po latach tak trochę bliżej w ramach jednej rady nadzorczej, I e, i impostu. Kilka,
0: tak, i kilka lat pracowaliśmy. Tak, i
1: kilka lat pracowaliśmy Było właśnie. ciekawie. Tak, to były bardzo ciekawe czasy. Jak się okazuje, niezwykle ciekawa spółka. Tak. Dzisiaj. Wtedy też. Wtedy, Wtedy też. też.
0: Tylko z innych powodów. <laughs> Słuchaj, przygotowywałem się do tej rozmowy... Lista pytań zrobiła mi się bardzo długa, bo masz niezwykle ciekawą, e, ciekawy życiorys, ale chciałem dojść do tego, jak to się wszystko zaczynało, czyli, czyli jak do tej pory projektowałaś swoje życie?
1: No Igu, A ile mamy czasu, y, Maciej? To,
0: słuchaj, nasi goście już nawet mieli odcinki po dwie i pół godziny, także zobaczymy to ty masz samolot, na który musisz dzisiaj zdążyć, więc zobaczmy, czy się wyrobimy.
1: Słuchaj, nie wiem, czy, y, czy zawsze mogę powiedzieć, że miałam świadomość takiego słowa jak projektowanie. projektowanie mhm. y, bo myślę, że Pierwszą rzeczą to są w ogóle marzenia i aspiracja. I urodziłam się w małej miejscowości, w południowo wschodniej Polsce. Moi rodzice akurat byli pokoleniem wojennym. I tak się złożyło w ich historii rodzinnej, że ich rodzeństwo zostało wysłane na, na studia, a oni w dużej mierze zostali wytypowani jako ci trochę, którzy zostaną gdzieś albo nie wiem, na gospodarstwie. Tata był mistrzem stolarstwa i ze względu na chorobę swojego ojca przejął też opiekę nad swoim młodszym rodzeństwem. Natomiast w była taka niezaspokojona potrzeba edukacyjna. Mhm. Tato był niesamowicie otwartym umysłem, innowatorem. Wiele rozwiązań, które stosował w swoim warsztacie, to były jego e, nieopatentowane, opantowa- nie autorskie. autorskie rozwiązania, które zastanawiam się, gdyby miał szansę rozwoju pójścia na studia i możliwości właśnie e, nie wiem, pracowania na jakiejś wyższej uczelni. Myślę, że moglibyśmy pewnie zobaczyć nie jeden mhm. jego, e, jego patent. Ale właśnie ta historia jest bardzo ciekawa, bo wychowałam się w takim domu, w którym W pewnym sensie od początku było oczywiste, że że będę miała tę przestrzeń do rozwoju. Pomimo tego, że w środowisku, w którym się wychowałam, nie było to takie oczywiste. W swojej klasie, ze swojej szkoły podstawowej, jestem na ponad 20 dzieci jedyną osobą, która ma studia wyższe.
0: Czyli to nie było było w, w, w tym środowisku, nie było takiego parcia? To nie był
1: jeszcze ten czas.
0: Ale w Twojej rodzinie było?
1: W mojej rodzinie było. Mój brat, najstarszy również... Skończył, skończył studia, jest wiele dyrektorem teraz studiów szkoły. w
0: obecnych czasach wydaje się tak oczywiste,
1: prawda? Tak, wydaje się oczywiste, natomiast myślę, że te ponad 30 lat temu ta perspektywa, zwłaszcza dla osób z mniejszych mhm. miejscowości była zupełnie gdzieś inna, pomimo tego, że to dzisiaj się wydaje takie no, abstrakcyjne nawet trochę, mhm. prawda? Jak to można nie iść na studia, zwłaszcza jak rozmawiamy tutaj, przypuszczam, że naszymi odbiorcami w dużej większości są osoby związane ze środowiskiem biznesowym. Mhm. Natomiast Ale wierzę, taki... że wśród W nich jest sporo osób, które być może mają podobną historię do mnie które też przybyły do Warszawy początkiem lat 90. i rozpoczęły tutaj swoją karierę, więc te korzenie są bardzo ważne, czyli te aspiracje, że pamiętam, jak miałam 6 lat, mój tato uczył mnie już logicznego myślenia i pokazując mi z drewna, mówiąc, jak logicznie obliczyć jego objętość, ale jednocześnie kochł ludzi. Mhm. Myślę, że nikt nie mógł obojętnie przejść koło naszego domu, żeby nie, żeby, nie był, żeby nie być przywitanym. I to jest niesamowite, że też zawsze znajdował czas na zachwycanie się Mhm. Jak dziecko pamiętam, jak woła nas wieczorami, żeby zobaczyć spadające gwiazdy, albo co zabrało nam jakby, zabrało trochę nam czasu, bo okazało się, że obydwoje z tatą wieczorami wymykaliśmy się, żeby obserwować świetliki. Mhm. I dopiero po po wielu latach też, gdy zaczęliśmy o tym rozmawiać, to też zabrał mnie chociażby wiem, w miejsce, w którym on chodził właśnie obserwować świetliki w nocy. To niezwykły, rzadki widok dzisiaj i, i przepiękny, ale myślę, że, że to są jakby bardzo ważne korzenie. Myślę, że też takim
0: kim chciałaś być, jak byłaś dzieckiem?
1: Słuchaj, tych marzeń miałam dużo mhm. i, i myślę, że też taki z taką ciekawością świata. Bo to, czego jeszcze nie dodałam, to w tych swoich korzeniach mam też bardzo ciekawych przodków. Mój pradziadek, był bardzo ciekawą też osobą, bo wychodził z takiej inteligencji chłopskiej, czyli my pradziadek, przełom XIX-XX wieku, a już matura, czyli na tamte czasy to, to rzeczywiście duża, duża rzecz. Był aresztowany, spędził kilka lat na Syberii, z tej Syberii uciekł przywiązany pod e, lokomotywą, mhm. czy piękna e, w ogóle historia, miał świetną e, zdolność uczenia się języków obcych, potem podróżował do Ameryki, wrócił z tej Ameryki e, do Polski, więc e, gdzieś ta ciekawość świata i różnorodności e, była wokół mnie od samego początku, z drugiej strony z rodziny mojej mamy, z kolei e, również mama pochodziła z takiej właśnie inteligencji chłopskiej, bo mój, bo mój już prapradziadek był z kolei za. Użycielem pierwszej wiejskiej szkoły, a mój dziadek z kolei również początkiem XX wieku skończył szkołę oficerską, między innymi był dowódcą w niektórych kręgach, myślę, że niezwykle znanej akcji przerzutu pocisku V2 do Londynu, mhm. o której czasami również mówi się, że bardzo istotnie skróciła czas II wojny mhm. światowej i on właśnie dowodził Czyli korzenie, akcję o trzeci czy, czy
0: te korzenie bardzo cię uformowały?
1: Ja myślę, że ja myślę, że absolutnie, wiesz, uformowałem je. <śmiech> Mój drugi dziad zginął w Katyniu, więc mhm. ja myślę, że też wyrastałam w takiej, wiesz, przestrzeni, niby, w, można powiedzieć, zwykłym, prostym domu, ale e, domu, który miał, jakby, zupełnie inne aspiracje i, i korzenie, i myślę, że też to zarzutowało na moje marzenia dotyczące rozwoju, podróży. Mhm. Jak e, na miarę tych możliwości, które, które były w czasie komunizmu, marzyłam o tym, żeby rzeczywiście móc podróżować po świecie. Jakie były wtedy możliwości? No na przykład zostać stewardessą. Mm-hmm. Więc jeżeli pytasz, jakie miała marzenia w tamtym czasie, to, to niewątpliwie to było jedno z takich, jedno z moich... takich marzeń. Tak, tak. Że, że właśnie, żeby mieć takie otwarcie na świat. I znowu myślę, że, że w tych czasach Ja chciałem być komunizmu... kierowcą tiru, absu- tiru, <laughs> Absolutnie ci rozumiem, bo oni wyjeżdżali na
0: zachód. Tak, tak, bo
1: oni wyjeżdżali na zachód i nie chodziło nawet o ucieczkę, tylko o to, żeby móc ten świat oglądać. Mm-hmm. Dlatego, że wychowałam się w domu, w którym miałam możliwość rozmawienia wiesz, już pokoleniowo wysłuchiwania historii o tym, jak ten świat jest różny.
0: I co się stało, piękny? że w 90-tych latach wylądowałaś w Warszawie?
1: Słuchaj, to też myślę, że taka historia, jak, jak, jak zapewne wielu innych twoich, twoich gości, chociaż nie wiem, czy każdy z nas miał pewnie trochę inną, mhm. inną drogę. Kończyłam studia w Krakowie. Wybrałam pracę na katedrze statystyki dotyczącą rynku ubezpieczeń. I znowu jeżeli pytasz mnie o, o planowanie kariery, to yy, nie wybrałam tego bez powodu. Po prostu mhm. miałam takie poczucie, patrząc na rynek, że ten obszar, analizując też, co się dzieje na świecie, jest w jakim stopniu w Polsce yy, niezwykle gdzieś zapóźniony. Miałam takie poczucie niedoreprezentowany z punktu widzenia innowacji i miałam gdzieś w sobie wtedy taką aspirację, żeby być częścią rewolucji na tym rynku. Natomiast zanim się znalazłam w Warszawie, to obudził się we mnie ten duch podróżowania już dużo wcześniej po świecie. Zaczęłam studia w 1989 roku, czyli to jest niezwykły rok. Mhm. Czyli zdawałam maturę w 1989 roku, w maju, w czerwcu 4 czerwca pamiętam doskonale i myślę, że to też dla mnie jest dzisiaj bardzo trudne, gdy gdy próbujemy w narracji społecznej, by zaprzeczyć znaczeniu tej daty. Czuję się beneficjentem tej transformacji wtedy, która się dokonała po 1989 roku gospodarczej. Za chwilę mam nadzieję, że nawiążemy też do drugiego aspektu transformacji społecznej, którą zajmuję się w Humanites. Ale właśnie ze względu na to, że zaczęłam w 1989 roku, gdy rozpoczęłam studia na wtedy jeszcze Akademii Ekonomicznej, obecnie Uniwersytecie Ekonomicznym w w Krakowie, na handlu zagranicznym, żeby podróżować. To było moje marzenie,
0: żeby studiować handel zagraniczny w Gdańsku. Rozumiem to.
1: Tak, tak. Jak rozumiem, że tam to było marzeniem wielu osób, więc spełniłam to marzenie, studiowałam na handlu. Natomiast niestety po pierwszym roku bardzo szybko się zorientowałam, że uczelnia sama nie ma jeszcze pomysłu na siebie. Hmm. Że, że świat się zmienił wokół niej. Że dopiero gdy rozpoczęliśmy studia 1 października, zmieniały się tabliczki na drzwiach z ekonomii socjalizmu, na ekonomię kapitalizmu. Jakaś jedna książka po angielsku kserowana. Znajomość angielskiego, wiesz jaka wtedy również była i zarówno na uczelni wśród pracowników naukowych, jak, jak i również studentów. Jak i studentów. I w związku z tym podjęłam decyzję taką żoną, że wyjadę do Stanów, napisałam aplikację na University of Illinois i o dziwo zostałam przyjęta. Za stypendium? Dostałam drobne stypendium, mhm. natomiast oczywiście to stypendium nie wystarczało na to, żeby się w Stanach utrzymać. Mhm. Miałam jakąś rodzinę swoją, więc miałam przynajmniej możliwość chwilowego zatrzymania się na początku. Ale
0: rozumiem, że ty stwierdziłaś, że Trzeba zrobić coś więcej. tak? tak? Trzeba, trzeba, trzeba coś zaryzykować. Więcej.
1: Trzeba zaryzykować, że to nie jest, że zostanie tutaj, to będzie strata czasu.
0: No bo oni sami nie wiedzą, czego mają uczyć. Tak, tak? Że,
1: że to było takie, nie wiem, frustrujące, że oczywiście to jest jakby fajnie pochodzić sobie jakby na uczelni, gdy większość wykładów czy, czy zajęć jest, jest jakby takich sobie, że szukamy pomysłu na to, jak ten program cały nagle po 4 czerwca przemodelować. Natomiast ja stwierdziłam, że, że to jest ważny czas, żeby przede wszystkim postawić na język, ale też być w stanie dotknąć, tego mhm. świata, o którym, o którym gdzieś zewnętrznie wcześniej marzyłam. Więc główny mój pobyt był półtora roku w Stanach. Miałam też propozycję zostania, ale może to zabrzmi, nie wiem, czy górnolotnie, ale ja wtedy miałam takie poczucie, że, że moje miejsce jest jednak w Polsce, że tyle mhm. będzie się działo ciekawych rzeczy po 89. Nie, ja dlatego wróciłem roku. do Polski,
0: że stwierdziłem, że to będzie po prostu rakieta, tak? I, absolutnie, tak, i tak było. I, tak absolutnie.
1: Jest. I, I niezależnie od różnych, wiesz, takich historii też nie wiem, osobistych, to może na jakąś rozmowę lifestyle'ową i, i różnych nie wiem, propozycji możliwości zostania w Stanach i studiowania też na dobrych uczelniach, to, to zdecydowałam się na powrót. I myślę, że to było też kolejne niezwykle ważne dla mnie doświadczenie osobiste. Takiego radzenia sobie w różnych sytuacjach. Pracy na zmiany, czyli pracowałam i w nocy po to, żeby studiować żeby utrzymać dzień, się. żeby się utrzymać. I tu też dużo takich ciekawych wiesz, historii, które... Myślę, że potem to była praca? Pracowałam na, na początku, pierwszą moją pracę, którą dostałam była praca e, jako kasjerka w restauracji. Mm-hmm. I to jest też nie, niezwykła historia, e, jak ją dostałam, bo weszłam do, e, do tej restauracji. Myślę, że mój angielski wtedy był też taki jeszcze taki sobie. Niepłynny. Niepłynny. E, restaurację prowadził grek, e, Dino. Zadał mi pytanie właśnie, czy mam doświadczenie. E, no, ja uczciwie odpowiadałam, że nie, no nie pracowałam. Nigdy jeszcze w restauracji, ale powiedziałam jednocześnie, że szybko się uczę i w dodatku, że świetnie liczę. Natomiast on od razu się ożywił. powiedział: no ja jako Grek uważam, że tutaj nauki ścisłe i matematyka są znakomite, więc zapraszam Cię na kasę. No i to było rzeczywiście ciekawe ciekawe doświadczenie, natomiast wzbudziło to zazdrość jednego z pracowników tej restauracji, że nagle tę pracę tak szybko dostała mi to... Na, I, to na kasie. I to na kasie. I okazało się, że zostałam oskarżona wtedy o kradzież.
0: O, z, tej, z tejże kasy. Z
1: tejże kasy.
0: Żeby, rozumiem, pozbyć się ciebie z restauracji, tak? Żeby,
1: tak. Więc, więc to też były bardzo ciekawe doświadczenia, natomiast jednocześnie pokazujące, jakby życzliwość, którą, mimo wszystko, Spotykaliśmy się jako osoby migrujące mhm. z Polski do innego kraju. Przecież wszystko przemawiało przeciwko mnie. Potrzebuję pieniędzy. Przyjechałam z.
0: Na jakiś czas. Na
1: jakiś czas. Można powiedzieć, z demoludów, prawda? I okazuje się, że ten właściciel restauracji, potem się okazało, że, że zaprzyjaźniliśmy się, on był tutaj nie wiem, w Polsce, poznał moją rodzinę i do jego śmierci w zasadzie cały czas mieliśmy bliskie, bliskie relacje. On odnalazł, Okazało się, że on też był migrantem, też przyjechał jako nastolatek. Odnalazł gdzieś w mojej historii i takim dążeniu, aspiracjach też kawałek siebie. siebie i do tego stopnia, że mi zaufał i wciągnął mnie w taki chytry plan uchwycenia tego złodzieja, jak zostawiliśmy taką pułapkę, z, jak wiesz, tutaj w kryminale, z pakietem czy banknotów i jakimś tuszem pod spodem, gdzie okazało się, że potem no, ta osoba przyszła po te, po te pieniądze, bo podbierała po drobnych, tam mhm. ginęły jakieś drobne nominały. Takie wiesz. Po tam, A tusz się, się pojawił
0: na ręce kogoś? Tak,
1: tusz się pojawił na ręce kucharza, okazuje się. Także. Także to taki, takie różne ciekawe historie, ale jeżeli mówisz o projektowaniu swojego życia, to ja wierzę, że to, że następnie po powrocie, że ze Stanów nie wróciłam prosto do Polski, wzięłam kolejną dziekankę Gdzie i kolejną, Gdzie spędziłam pojechałaś? półtora roku w Londynie.
0: Mhm. I trzy lata się nie było w sumie.
1: Tak, więc prawie mi nie było trzy lata. I muszę powiedzieć, że miałam dwa... Też studia w Londynie? Tak, studiowałam na London Business College. Mhm. Bo stwierdziłam, że jak tam będę nie wiem, półtora roku, to też chcę w takim razie iść bardziej w stronę takich przedmiotów nie wiem, ekonomicznych. I oczywiście te, te, te powody na powrót do kraju były dwa, bo jeden to odpowiedzialność za kraj, a drugi oczywiście byłam bez, zakochana do a to Londynu. A to zawsze przyciąga. Do Londynu wróciłam spotkać się z, z swoim obecnym mężem, mm-hmm. którego poznałam na pierwszym roku studiów, w zasadzie w pierwszym tygodniu. Przed wyjazdem do Stanów jeszcze. Przed wyjazdem jeszcze. do Stanów okay. jeszcze.
0: Czyli ten magnetyzm był bardzo silny. Tak,
1: tak. Także tutaj był myślę, że taki złożony dwa bardzo ważne, myślę, mm-hmm. czynniki składające się na, na, poró- na powrót. Więc wróciłam do kraju, bardzo szybko dokończyłam studia.
0: Uznali ci te studia granicą? to e, problem?
1: Nie, w większości część mi uznali, e, natomiast e, myślę, że nasze uczelnie nie były jeszcze gotowe na to, żeby zaliczać jakieś przedmioty zewnętrzne. Brak było takiego, wiesz, myślę, że me, mechanizmu, e, w ogóle przełożenia e, tego, więc, e, więc musiałam większość rzeczy po prostu e, nadrobić. E, natomiast myślę, że, e, że nie, nie jestem tutaj odosobniona w tym, że można te nasze studia jakby dokończyć, bo y- te pozostałe lata, dokończyłam tam chyba w, wszystkie pozostałe w półtora roku,
0: Eksternie po prostu szybko. E, tak,
1: Tak, bardzo, bardzo szybko, więc w związku z tym mam też dużo przyjaciół, bo byłam na kilku rocznikach
0: Równocześnie. W studiów.
1: To jest bardzo ciekawe, że każdy z tych, z tych roczników jestem w jakimś stopniu mhm. związana, mam przyjaciół również z tych roczników. No i potem klasycznie. W Warszawie znalazłam się najpierw z tego powodu, że... Ubezpieczenia? Na, właśnie na początku nieubezpieczenia. Nie nie. Okay. Nie a zaczęło się od tego, że szłam ulicą w Krakowie, zatrzymał mnie jakiś ekspat, powiedział, że rekrutuję do wiodącej firmy w Polsce, która zmieni rynek reklamy i komunikacji. I czy mam jedną minutę żeby sprzedać mu dziurkacz. Tak na ulicy? E, tak na ulicy. <laughs> no i, e, A ci 50.
0: Tak. były dość specyficzne, tak, jeżeli były dość specyficzne.
1: To, to znaczy, to było przed naszą uczelnią. Tak, ja e, ja okazało wiem, się, ostałąc... że była jakaś rekrutacja i okazało się, że, że, był, tak. E, tak, że był e, dyrektorem kreatywnym w Lintas, czyli jednej z pierwszych rzeczywiście firm, która mocno zmieniła i wpłynęła na kształt rynku reklamy reklamy w Polsce. I okazuje się, że tak skutecznie sprzedałam ten dziurkacz, że że zostałam zaproszona do wybranej piątki finałowej rekrutacji. A
0: to też kreatywny sposób na rekrutację, prawda?
1: Tak, tak. Ja myślę, że to było rzeczywiście, jak dzisiaj myślę, bardzo, bardzo ciekawe. Tak, bardzo ciekawe doświadczenie. Zaczęłam pracować, no i tym sposobem znalazłam się w Warszawie. Zaczęłam pracować w się bardzo krótko, bo jednocześnie równolegle byłam w rekrutacji do Artura Andersena i tam miałam okazję, jedną z osób, które, z którymi rozmawiałam już w rekrutacji był Neil Hughes, być może Części z osób, które będą z nami A rozmawiać. I
0: którzy są parturze No do celu, właśnie, tak. tak
1: myślę, że to była spora społeczność. Mm-hmm. Miałam okazję dołączyć do niej jeszcze tak na samym, może być, początku. I okazało się, że Q, Neil Hughes był partnerem, który odpowiadał w ogóle za rynek mm-hmm. ubezpieczeń. No i tutaj nasze ścieżki się spotkały. Stwierdziłam, że rynek reklamy jest niezwykle ciekawy i na pewno czeka go wielki rozwój w Polsce. Natomiast zdecydowałam jednak przejść do do Artura Andersena, bliżej bliżej studiów i bliżej tych swoich pierwotnych gdzieś przemyśleń.
0: Jak długo miałaś taką karierę, która w korporacjach pomagała ci się rozwijać?
1: Nie wiem, co dokładnie masz na myśli, mówiąc jak długo, bo w, no bo dziewię- w 95. W fem- roku no. e, zaczęłam pracować e, e, najpierw w Intasiu, potem bo w W pewnym momencie,
0: to co jest fascynujące, to w pewnym momencie zaczęłaś I... robić dużo <grym> różnych rzeczy. Tak, wiesz co, bo zawsze I miałam
1: i... taki eklektyczny umysł, wiesz. I, I, I chcę
0: właśnie dojść do tego, czy to było od razu tak założone, czy to była jakaś droga, czy też był jakiś punkt. W którym momencie stwierdziłaś? że ten ten jeden trzon niekoniecznie jest najważniejszy, żeby rosnąć w górę, tylko ważne, żeby szeroko się rozwijać.
1: Wiesz co, spędziłam w Andersenie w sumie 9 lat, przechodząc przez różne stanowiska i zaczynając oczywiście od audytu, potem przechodząc w stronę bardziej doradztwa, aż w pewnym momencie miałam takie poczucie, że chciałabym spróbować po drugiej stronie, że fajnie jest być doradcą, ale zawsze mi brakowało tego przełożenia na biznes, czyli, że bardzo często dostarczałam tej propozycji, strategii, prezentacji ale na koniec nie widziałam tej implementacji. To zupełnie coś innego, towarzyszyć implementacji jako konsultant, na zupełnie mhm. coś innego, jeżeli możesz wziąć odpowiedzialność za to i być faktycznie na, na tym froncie. I nadszedł no, upragniony, można powiedzieć, czas rewolucji na rynku ubezpieczeniowym, bo właściciele, którzy zakładali Link 4, szukali i kompletowali zarząd.
0: A to była wtedy bardzo innowacyjna firma? To była
1: nie tylko innowacyjna firma, ale to była firma, która myślę, że tak jak m dokonał mhm. pewnej rewolucji, rynku ubezpieczeniowego, e, bankowego, bankowego. E, tak niewątpliwie Link 4 myślę, mhm. że całkowicie zmienił sposób funkcjonowania rynku ubezpieczeniowego w Polsce w wielu, e, wielu aspektach. Nie tylko w kontekście kwotacji składki, podejścia do klienta, myślę, że, że tych innowacji, e, które są pokłosiem pojawienia się Link 4 na rynku jest, e, jest bardzo wiele. Mhm. I tutaj, jeżeli mówimy o projektuj swoje życie, to, to znowu taka ciekawa historia, bo e, akcjonariusze, czy, czy właściciele inwestorzy, link 4, spotkali się ze mną. Ja wtedy byłam w Andersenie osobą odpowiedzialną, dyrektorem obszaru ubezpieczeń. Najpierw spotkali się, żeby w ogóle dowiedzieć się, co się dzieje na rynku, ale tak naprawdę okazało się, że za tym kryje się chęć, rekrutacja. poszukiwania. Rekrutacja. Dostałam propozycję wejścia do zarządu mhm. i tworzenia link 4. Natomiast okazało się, że akurat zbiegło się to z tym, kiedy planowaliśmy z moim mężem Drugie dziecko. To był wielki dylemat, którym postanowiłam się jednak podzielić z inwestorami. Stwierdziłam, że elementem odpowiedzialności z mojej strony w projektach startupowych, które mają wysoką dynamikę i no wymagają często w tych pierwszych okresach no niesamowitej dyspozycyjności. Miałam takie poczucie, że, że oczywiście to jest... nie. No, sam początek, pier, ten fakt to był pierwszy miesiąc, e, że, że przede mną jeszcze e, nie wiem, długa droga i, e, i że absolutnie to jest to przecież, o czym marzyłam, prawda? Mhm. Gdzieś się mówiłam, że chcę być częścią tej, tej rewolucji. Czekałam, że ona tzw. nadejdzie, a tutaj tak naprawdę, no, może będzie co może być lepszego, gdy rzeczywiście stajesz na froncie tej rewolucji. Tak inwestorzy zareagowali? I słuchaj, podzieliłam się tym e, z nimi, e, pomimo dylematów. Stwierdziłam, że to jednak... E, jest ważne, żeby być w jakimś stopniu uczciwym. Dla mnie ten element takiej uczciwości, trochę nawiązując do też, że że w Stanach, jak pamiętasz, też to zadziałało. Stwierdziłam, że to jest jest jakby ważne i odpowiedzialne. I reakcja właścicieli, czy po naszej dyskusji wspólnie doszliśmy do wniosku, że rzeczywiście to byłoby zbyt duże ryzyko, że trudno przewidzieć, jak będzie przebiegała ciąża. Czasem wiemy, że wszystko jest w porządku, czasem to wymaga nawet nie wiem, zostania w domu czy hospitalizacji, i że podjęcie się tak dużej odpowiedzialności w tej sytuacji rzeczywiście nie jest dobrym, dobrym pomysłem. I oczywiście wiesz, jak to jest w takich sytuacjach, że ja w każdym dylemacie decyzyjnym, gdy jesteś w zgodzie ze swoimi wartościami, że z jednej strony, czujesz, że zrobiłeś dobrze, wewnętrznie czujesz tę zgodność, a z drugiej strony dostajesz tę taką narrację w głowie, no co ty zrobiłaś, prawda? No Przecież tutaj życiowa szansa, kto z firmy, wiesz dobrze, że to nie było takie oczywiste, żeby przejść z firmy konsultingowej od razu na pozycję executive, członka zarządu, czy, czy no duży ruch. duży ruch, i to jeszcze na rynku regulowanym, mhm. prawda? Natomiast, no, zdecydowałem się na tę decyzję podjąć. Natomiast, jaki jest ciekawy finał tej, mhm. tej dyskusji, to taki, że po roku, niecałym roku, jak tylko urodziłam, właściciele wrócili, powiedzieli, że... Stwierdzili, że to było dla nich niesamowite.
0: Że ktoś im tak powiedział. Że ktoś
1: był w stanie w taki sposób podejść odpowiedzialny do tego projektu, żeby najmniej nie tylko nie zapomnieli o mnie, ale wrócili z nową propozycją, żebym została wiceprezesem zarządu a trzy miesiące później prezesem. Czyli, Chwilę czyli, później szefem wszystkich spółek w Europie.
0: Czyli y, taka lekcja y, jest bardzo dobra, że życie blisko swoich wartości wbrew pozorom popłaca, bo to, co do nas wraca, jest jednak Ta, zgodne Tak, może to z nami, brzmi tak?
1: tak, wiesz, bardzo górnolotnie i filozoficznie, ale wierzę, ja wierzę coś takiego, że nawet jeżeli w tym pierwszym okresie masz takie poczucie, y, być może nie wiem, straty i masz taką, tak jak powiedziałam, tą narrację wewnętrzną, która, tego krytyka, wewnętrznego, który ci mówi, a może jednak trzeba było tak, albo albo inaczej, to okazuje się, że długoterminowo gdzieś bycie blisko tego, co jest dla ciebie ważne i wartości wraca do ciebie jednak odpłaca ci się. Ja o
0: tym zawsze myślę trochę inaczej i tak bardziej muzealnie, że się tak wyrażę, bo ja uważam, że cofnięcie się parę kroków powoduje, że mamy szerszą perspektywę i lepiej widzimy ten obraz, na który patrzymy, w którym jest nasze życie. I czasami jednak warto cofnąć się czyli nie zrobić tego kroku do przodu, żeby właśnie to życie się lepiej pokładało.
1: Tak, ale to jest takie... A trzeba być o to przygotowanym, to, nie? Tak, ale słuchaj, to y, pięknie powiedziałeś. Myślę, że to jest może jedno z najważniejszych przesłań z naszego dzisiejszego mm-hmm. spotkania, bo dzisiejszy świat w zasadzie wzywa cię do tego, żeby nieustannie biec. Do przodu. Do przodu. I w tak? zasadzie nie dopuszcza za bardzo czegoś takiego, że może się nawet zatrzymać za bardzo, a co dopiero w pewnym sensie cofnę. To mi e... przypomina,
0: ja wczoraj e... miałem radę nadzorczą, gdzie mamy straszny problem w jednej spółek. Ja mówię stop, 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 stop. stop. Nie, nie szukajmy rozwiązania, tylko porozmawiajmy o problemie. Wszystkie osoby oprócz jednej chciały zamknąć sprawę, mieć tak, rozwiązanie natychmiast, i tak dalej. Prawda? Tak, tak. Ale o radach nadzorczych to sobie poopowiadamy, poopowiadamy więcej zaprojektuj swój biznes, nagramy później.
1: Tak, także jeżeli, bo, bo zaczęliśmy od pytania, które mi zadałeś, jak długo spędziłem w biznesie, więc w, w linku na różnych Zarządzają pozycjach, zarządzając Europą. na początku samym link 4 następnie całą grupą spółek w Europie Centralnej i mhm. Wschodniej, a potem jeszcze, jeżeli byśmy dołożyli do tego, że, że przeszłam do Rady Nadzorczej, no to można powiedzieć, że odeszłam z niej dopiero w 2015 roku, mhm. w roku, więc z linkiem byłam związana bardzo długo. Natomiast jeżeli chodzi o mój okres takiego przejścia, bo pewnie o tym pytałeś, o to pytałeś, przejścia z takiej pozycji executive na, na froncie, na na no non-executive, non tak? <gry> tak, do non-executive, czyli teraz do, bardziej do, do ról w ramach rad nadzorczych i rozpoczęcia projektu Humanites. To wszystko zaczęło się w 2010, 2010 roku, czyli od 2010 roku w no, w nieco innych rolach, czy już Czy to było zaplanowane?
0: Czy to było coś, co ty chciałaś zrobić, do tego dążyłaś? Czy troszeczkę tak wyszło? Czy, czy jak to było, że, że postanowiłaś przejść z ról rza- zarządczych do ról doradczych? Bo to chyba najlepiej i tak się mhm. tłumaczy, egzekutyw i non-egzekutyw na polski.
1: Tak, co, to, to znowu jest, za tym kryje się jakby dusza historia, dlatego mhm. że tutaj się zbiega wiele różnych ścieżek w moim życiu. Z jednej strony właśnie to, od czego zaczęliśmy, że urodziłam się w relatywnie jakby małym miejscu w południowo-wschodniej Polsce. Jestem beneficjentem transformacji gospodarczej, doceniam jej skutki. Jednocześnie przez lata byłam w stanie obserwować, że coraz bardziej, że transformacja społeczna jest niezaopiekowana. Że pojawiały mi się coraz częściej takie wielkie pytania. Dokąd trochę idziemy jako, jako ludzie? Co stało się z pewnymi nie wiem, wartościami? że w 89 roku można powiedzieć, że jakby wszyscy Just que... Wszystko odłożyliśmy na jakąś półkę, nie zadają sobie pytania, że być może część z tych nie, wartości, postaw były takie, które warto było kontynuować. Nawieszę na przykład do wspólnotowości, czy Aha. odpowiedzialności. To nie jest tak, że y, jest jakaś próżnia. Jeżeli chcemy określonych wartości widzieć w życiu więcej, społecznym, to jest pytanie, w jaki sposób systemowo wspieramy to, żeby tych wartości było więcej. Jeżeli chcemy, żeby ludzie byli bardziej proaktywni, brali odpowiedzialność, jest pytanie, w jaki sposób... Też tych rzeczy uczymy. Z jednej strony zyskaliśmy wolność, natomiast ja wierzę, że jest taka definicja profesora Sztąpkę dotycząca właśnie wartości, że wartości opisują pewne pole wolności, które my mamy jako, jako ludzie. I nie chodzi o to, że coś musisz. Chodzi o to, że coś chcesz. Bo to jest I częścią Twoich bo wartości. To jest częścią Twoich wartości. Więc y, dla mnie y, y, zaczął się pojawiać bardzo taki duży do, deficyt, będąc też i pracując na rynku fintech. Widząc y, i można powiedzieć, że y, bo Link 4 zdecydowanie był takim nie, jednym z pierwszych fintechów, mhm. nazwalibyśmy to dzisiaj. Widząc w jaką stronę idzie proces automatyzacji, czy będzie szedł proces automatyzacji, robotyzacji procesów, zaczynałam sobie zadawać pytanie właśnie jak to się ma do, do systemu edukacji, do rozwoju kompetencji, do właśnie rozwoju społecznego, czy ktoś o tym systemowo myśli Może to zabrzmieć abstrakcyjnie, ale te myśli pojawiały mi się w głowie tak gdzieś od 2005 roku bo mniej więcej 5 lat inkubowało w mojej głowie to, żeby w 2010 roku założyć Instytut Humanities. I zbiegało się też z takim długą moją drogą. Zatem Wszystkim za tą karierą zawodową, można powiedzieć sukcesami zawodowymi, chociażby takimi, że, że zostałam tym prezesem zarządu, jednym chyba historycznie ponoć najmłodszym prezesem zarządu w Polsce swego czasu na rynku regulowanym. Za tym szła też e, duża, też moja osobista historia, mhm. e, związana z moją relacją e, właśnie z mężem, w którym w tym roku świętowaliśmy 25-lecie e, naszego małżeństwa, e, też szereg... E, Ale też
0: budowanie tej relacji z właścicielami na zaufaniu, bo tak, to na Dzień Dobry powiedziałaś, tej... że będzie tak, taka sytuacja, tak?
1: Tak. Tak, i budowaniu tej, 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 tej racji z właścicielami, więc jakby zbierając jakby te wszystkie mhm. elementy związane też z taką moją własną drogą, tego, żeby łączyć faktycznie aspekty życia zawodowego i prywatnego i że nic Cię nie omija, że nie musisz pewnych decyzji, nie wiem, rezygnować z czegoś, żeby... Móc osiągać, jak się okazuje, sukcesy w innych, w innych polach. Stwierdziłam, że to jest taki, taki czas, żeby wywołać w ogóle temat w Polsce, tego dokąd zmierza człowiek. Stworzy taką organizację, która w sposób systemowy patrzyłaby na człowieka we współczesnym świecie, w całym jego ekosystemie społecznym, w którym on funkcjonuje.
0: I to jeszcze zanim Harari był modny, tak?
1: Jeszcze zanim Harari był, zdecydowanie jakby wyprzedzając tutaj Harariego, co oczywiście spotkało się z dużym niezrozumieniem. Wyobraź mhm. sobie, że ja właśnie te, te kilkanaście lat temu nagle wychodzę z projektem Humanitas, Człowiek i Technologia i zaczynam mówić o roli człowieka we współczesnym świecie, o tym, że... Bo całe powstał powstało jako taki think and do tank systemowego mhm. podejścia w ogóle do spojrzenia na no, łączącego temat człowieczeństwa i, i technologii, patrzącego na właśnie, na człowieka, tak powiedziałam, e, wielowymiarowo w całym takim właśnie ekosystemie, w którym żyjemy, w oparciu o stworzony przeze mnie model wioski e, ekosystemu społecznego, który ma cztery takie główne siedliska, Aha. w których człowiek się... Rodzi, uczy, pracuje, konsumuje. I tu
0: Twoje korzenie pomagają. Tak, i tutaj. Ale trochę... też masz model pętli.
1: Tak, mam też mam też model, model, model pętli, który, wiesz, co, no w ogóle lubię modele mm-hmm. i bardzo lubię systematykę. Uważam, że dlatego też tak konstruuję wszystkie projekty w Humanities, żeby miały w sobie taki element, systemowości i dźwigni zmiany. Żeby... To,
0: to, to czym są te modele? Opowiedz nam trochę więcej, bo te modele pomagają w myśleniu, prawda? Model tak, wioski modele... już powiedziałaś, a model... E, tak,
1: modelu wioski jakby trochę, mm-hmm. e, trochę powiedziałam, mówiąc o tych właśnie siedliskach i patrzeniu o tym, żeby patrzeć na, na człowieka, że ten model wioski pokazuje konieczność łamania silosowego podejścia do rozwiązywania problemów. I pokazuje, że rozwiązując problemy społeczne czy edukacyjne, e, nie powinniśmy patrzeć tylko i wyłącznie na przykład systemu edukacji, ale tak naprawdę patrzymy właśnie poprzez pryzmat rodziny, edukacji, środowiska biznesu, pracy, czy kultury i mediów. Bo każde jakby z tych komponentów ma na koniec wpływ na to, jak funkcjonujemy, jak się rozwijamy, czego się uczymy i każde z tych komponentów ma jakiś element edukacyjny. Model pętli z kolei jest takim modelem e, fraktalowym, który pokazuje, z kolei zwraca uwagę taką sprawczą siłę biznesu. Mhm. Czyli zadając sobie pytanie znowu o transformację społeczną, o tym, jak wesprzeć rozwój człowieka i no, myślę, że, że może jeszcze krok, krok do tyłu, bo, bo zanim jakby zaczniemy rozmawiać o, o modelu pętli, to myślę, że bardzo ważne jest jeszcze jakby wspomnienie o jednym modelu, który też nie jest modelem teoretycznym, tylko w ogromnej mierze został stworzony w oparciu o moją własną drogę rozwoju jako człowieka i przejścia przez taki mój własny osobisty Kryzys. W relacji chociażby nie, z moim mężem, dwadzieścia parę lat stanęliśmy na krawędzią rozwodu i pomimo tych moich sukcesów zawodowych miałam takie poczucie, że jest pytanie, że z czegoś muszę zrezygnować, czy do światy faktycznie się da połączyć. I ten moment był dla mnie takim bardzo ważnym momentem przebudzenia, okay. pokazującym, że tu sprawnie działasz, jestem w jakimś takim tunelu. Potem ukułam taki termin tunelowego rozwoju, że jak biegniesz w tym tunelu i rozwijasz się głównie zawodowo, umysłowo, w tym tunelu nawet odnosisz sukcesy, ale tak naprawdę w tym tunelu nie widzisz dużo szerszej perspektywy i nawet odcinasz się... Ja to się... Tyczką,
0: która rośnie do góry, ale jest na tyle cienka, że dowolny wiatr ją połamie. Tak?
1: No właśnie, ja to nazywam tunelowym <grym> rozwojem. Ale o tym samym myślimy. Myślimy podobnie i to był dla mnie taki okres przebudzenia, że miałam takie poczucie, że... Tak, byłam w pewnym sensie takim sprawnie funkcjonującym robotem.
0: Który kopał tunel.
1: Który, który kopał, czy biegł w tym, w tym tunelu i tam odnosił sukces, ale tak naprawdę w pewnym sensie zgubiłam tę wielowymiarowość człowieka. Czyli też trochę to, co wyniosłam ze swojej to było przed korzeni.
0: instytutem? Czy... O, to było
1: długo przed. Bo tak ale jak rozumiem, że te
0: wszystkie rzeczy nakładały się u ciebie.
1: One tak naprawdę nałożyły się i złożyły się w całość, w momencie, w którym, którym powołałam instytut. Natomiast to swoje doświadczenie z tego kryzysu małżeńskiego, bo to jakby powiedziałam, że ten, ten, ta, ta sytuacja tego kryzysu wydarzyła się 20, 20 lat temu, więc mhm. tak naprawdę jeszcze e, tuż przed rozpoczęciem mojej e, pracy e, w, w Link 4, e, to właśnie dlatego miałam odwagę e, nie przyjąć tej propozycji pierwszej właścicieli.
0: Bo już miałaś to bo z, miałam, przepracowane.
1: miałam przepracowane. Jakby na nowo e, zdefiniować. Jakby odpowiedziałam sobie na pytanie, zaczęłam od odpowiedzi na pytanie, co jest dla mnie ważne w życiu? Co naprawdę jest dla mnie ważne a, w życiu? A to
0: jest bardzo trudne pytanie. I to jest
1: bardzo trudne pytanie, bo okazuje się, że jeżeli ktoś ci zada takie pytanie, wymieniasz tak e, szybko różne wartości, ale gdy zaczynasz je zderzać z decyzjami ze swoich ostatnich tygodni, miesięcy, okazuje się, nagle zaczynasz dozbiegać, e, zaczynać dostrzegać, że to się jakoś nie składa. E, nie ma tej spójności. Że jeżeli mówisz, że na przykład rodzina, czy relacja jest dla ciebie ważna, to jak może być ważna, jak ciebie nie ma w ogóle? Trzy tygodnie masz... w
0: miesiącu jesteś w
1: podróży, prawda? Tak, i jak nie masz żadnej przestrzeni, mm-hmm. jak o to codziennie dbać. Wtedy skonstruowałam też taką swoją wewnętrzną miarę tego, co jest dla ciebie naprawdę ważne. I co to jest że jeżeli, to że jeżeli coś jest naprawdę dla ciebie ważne, znajdujesz na to po prostu zwyczajnie czas.
0: To jest tak proste, a tak, no to jest tak mocne.
1: To jest tak proste i to pokazuje e, chociażby to, że, wiesz, to łatwo zobrazować taką, e, takim prostym przykładem, że jesteśmy bardzo, bardzo, bardzo zapracowani, ale wyobraź sobie, że nagle się zakochujemy, prawda? E, no to i można, na nic oczyścić, nie mamy można oczyścić kalendarz nagle, nie? <laughs> I nagle się okazuje, że idealnie jesteś w stanie oczyścić kalendarz zupełnie. To... To pokazuje naszą jakby plastyczność i tego, że jeżeli wcześniej byłeś tak zapracowany i nie znajdujesz czasu, czy na, nie wiem, ćwiczenia, czy na relacje, czy na spotkanie z kimś, to znaczy, że tak naprawdę nie jest to dla ciebie ważne. Piękne, I że przestań się biorę. jakby oszukiwać, że jest to dla ciebie ważne.
0: Albo znajdź na to czas. Albo
1: znajdź na to czas. Tak też rozpoczęłam swoją drogę, taką transformacji. To był również taki mój czas. Jak, zmieni- z Przecież, jak zmienił się
0: mhm. wtedy? Twój czas, znaczy to na co, jak, jak, jak świadomie zaczęłaś e, zdawać sobie sprawę, co jest dla ciebie ważne, jak świadomie zaczęłaś, używając audycji, projektować e, swoje życie i swój czas, bo to był oczywiście proces, to nie był punkt tego, tak. co rozumiem. Co się zmieniło w twoim kalendarzu? Jak to się zmieniło?
1: Wiesz co, to jest bardzo ciekawe, że gdy zaczynasz e, planować zgodnie z priorytetami, zresztą o tym też mówił Kowej, że nie nadawaj priorytetów zadaniom, ale planuj zgodnie z priorytetami. To nagle okazuje się, że na wszystko jesteś w stanie znaleźć cudownie czas. Czyli jak ustalisz sobie priorytety? Jak ustalisz na początku, co jest dla ciebie ważne i co dodaje ci wartości, co wpisuje się w to, co chciałabyś się I umówmy się,
0: że praca też jest priorytetem i też jest ważna. Oczywiście. To nie o to chodzi, żeby się jej pozbyć.
1: Oczywiście, oczywiście, że wcale nie chodzi, żeby się jej pozbyć. I bynajmniej myślę, że wiele osób, które mnie zna, wiedzą, że jeżeli jestem w pracy, jestem również na, na, 100%. na 100%. I bynajmniej, bynajmniej nie o to chodzi. Natomiast okazuje się, że mamy w kalendarzu wiele pól, które jesteśmy w stanie zagospodarować. I ja od tamtego czasu jestem na przykład ogromną fanką rytuałów. Ja wierzę, że w dzisiejszym pędzącym świecie tworzenie rytuałów zapewnia nam taką magiczną przestrzeń, która nagle okazuje się, że znajdujesz na rzeczy czas, Jeżeli jeżeli z nich stworzysz określony nawyk. Na przykład w ramach odbudowywania naszej relacji z mężem, do dziś od wielu lat mamy swoje stałe rytuały. Kilka razy w tygodniu zaczynamy dzień od wspólnej kawy. Zaczynało się od tego, że po prostu mamy ją wpisaną, czy mieliśmy wpisaną ją w kalendarz.
0: Żeby nie wsadzić coś innego
1: bo wtedy kalendarz masz po prostu mhm. zamknięty. Jeżeli tego nie wpiszesz, doskonale wiemy, że jeżeli się pojawi w kalendarzu puste pole, nie ma pustych pól. Tak jak nie ma, y, mówiliśmy przed chwilą, takiego nie wiem, empty space, czy próżni, jeżeli chodzi o wartości. Jeżeli ty nie wypełnisz tych wartości tymi, których chcesz. Odpowiedzialność, uczciwość, branie odpowiedzialności, samoświadomość, wdrukuje. krytyczne myślenie, to w tę przestrzeń wejdzie konsumpcjonizm, wiele innych rzeczy, których po prostu nie chcesz, ale one tam wejdzie. To trochę tak jak zły pieniądz wypiera pieniądz dobry. Tym ważnym elementem, który wtedy do mnie dotarł, gdy tam przechodziłam to przebudzenie z z robota do człowieka, to było odkrycie na nowo, czy przypomnienie sobie właśnie tego, co jest fundamentem tego modelu spójnego przywództwa mojego, że człowiek jest wielowymiarowy, że człowiek ma sferę fizyczną, umysłową, emocjonalną i i duchową. Tak naprawdę małymi krokami, w każdym z tych obszarów starałam się, co nie było widać przez lata, robić małe kroki, małe postępy. W ogóle wierzę w to, że w te mikrozmiany, mikrozmiana, makroefekt. Wymaga to tylko cierpliwości, bo w dzisiejszym świecie oczekujemy takim braku przestrzeni na odroczoną gratyfikację, oczekujemy... Natychmiastowych zmian, czyli najchętniej bierzemy, tabletkę z krzyżykiem, jakiś inny, dopalacze, bo oczekujemy natychmiastowego efektu. Nie mamy cierpliwości. Ten
0: gratification jest tak oczywiste. Dlatego jemy, bo od razu się lepiej czujemy. Nie mamy
1: mamy czasu, żeby żeby na coś czekać. I w każdym z tych obszarów zaczęłam inwestować w swój rozwój. zaczynając świadomie. Czyli też... Rozwój to
0: znaczy pozyskanie wiedzy, tak? Nie
1: tylko pozyskanie wiedzy. Mówimy sfera fizyczna, umysłowa, emocjonalna i duchowa. Czyli zaczęłam na przykład od fizyczności. Wróciłam do regularnych ćwiczeń. Każdy dzień do dzisiaj zaczynam drobnymi ćwiczeniami. Minimum 20 pompek w ciągu.
0: Rano jak wstajesz?
1: Rano jak wstaję.
0: Czyli ty wstajesz i idziesz (śmiech) robić pompki? Tak.
1: (śmiech) Okej. Wiesz, ale no, ktoś może powiedzieć, że jak na te ileś lat, to może mało tych pompek robić. A codziennie je robisz? Tak, mogę, mogę zrobić trochę więcej. 20 a myślę, w ciągu jest jakby dobrze. Mhm. Dopiero po, po jakimś czasie okazało się, że to ma swoją taką nazwę, prawda? Dzisiaj jest moda Tabata, mhm. która mniej więcej opiera się na tej samej filozofii, że, że wprowadzasz swoje ciało w jakąś, e, e, wiesz, takie kardio... Ćwiczenia, czyli ćwiczenia takie dynamiczne, rozciąganie. Każdego dnia zaczynam właśnie od jakichś takich 15 minut, i tak jest na przestrzeni ostatnich, no właśnie, prawie 20 lat. Oprócz tego, ale, że ale musiałaś. Mam... Się,
0: przepraszam, ale musiałaś się zderzyć trochę ze ścianą, żeby, żeby tak się obudzić i zacząć na to patrzeć szerzej.
1: Tak, znaczy zdecydowanie. To jest ten... Ten zakręt, o
0: którym ja mówiłem tak. na początku. Zakręty są tak, to, jest to, co tak. uwielbiamy, tak?
1: Tak, że zwanie dla mnie takim momentem zakrętu była sytuacja, w której stanęłam na krawędzi rozwodu z moim mężem. I dla mnie to było absolutnie takie duże przebudzenie.
0: I to dotyczyło braku relacji? Tak,
1: braku relacji, bo teoretycznie obydwoje rozwijaliśmy się. Ale każdy w w swoim, swoim tunelu. Zawodowo rośliśmy znakomicie, a gdzieś nagle okazuje się, że z tej relacji cudownej, gdzie poznaliśmy się na studiach, gdzie potrafiliśmy całą noc w akademiku, przestać na schodach i rozmawiać, a dlatego na schodach, lata, bo mieszkałam w żeńskim akademiku. I trzy lata
0: emigracji wytrzymała. I trzy,
1: trzy lata emigracji. I nagle okazuje się, że w jakiś sposób osoba, która była ci bliska, budzisz się i masz takie poczucie, że nie masz o czym trochę rozmawiać. I że jednak o relacji, o więzi, jako każdą inną ważną rzecz, nie są dane raz na zawsze, że trzeba o to dbać. I bardzo łatwo jest w dzisiejszym takim świecie Myślę, że ktoś, że to znowu takie dzisiaj może nie wiem, niepopularne. Nie, nie, nie chcę, żeby to w jakikolwiek sposób zabrzmiało nim ocennie. Uważam, że trochę to, że zaczęliśmy pracować nad tym związkiem, było też takim, że spotkaliśmy się na tym samym poziomie wartości, że obydwoje nie lubimy wyrzucać w pewnym sensie dobrych że, rzeczy. Że, dobrych rzeczy. Mhm. Mój mąż cały czas ma taką żyłkę elektronika. Czyli naprawia. Czyli w domu naprawia. Jeżeli coś się zepsuje, to, to, to stara się sam to nim naprawić. To krążą o tym tutaj nawet różne legendy domowe. I myślę, że, że w takim świecie, w którym jesteśmy nastawieni na to, żeby kupić nowe, że to nowe jest lepsze. Spotkaliśmy się w takiej przestrzeni jednak tego, że warto naprawiać. I w takich kryzysach, ja mogę tylko powiedzieć, że znowu, to jest ogromny wysiłek bo gdy go podejmujesz na początku, masz takie poczucie, że, że nie wiesz. A w dodatku, e, znowu, życie nie, zna, nie znosi próżni. Nagle na zewnątrz widzisz, że trawa jest gdzieś indziej, zupełnie bardziej nim zielona, kusząca, po co się męczyć. E, natomiast ja ze swojej perspektywy mogę powiedzieć, że to zmienia jakość, e, jakość życia. Że mam wrażenie że takiego wejścia, jak to się mówi, w grze na wyższy poziom.
0: To do tego rozwoju chciałem wrócić, bo powiedziałeś, że fizycznie się rozwijałaś intelektualnie, mogę sobie to wyobrazić. Tak,
1: emocjonalnie i duchowo. Duchowo myślę, że to jest też bardzo ważne to, to, to
0: jest to pytanie, mm-hmm. które chciałem, bo ja, ja, ja nie mam tego mocno wykształconego w sobie i też nie czuję I... tej potrzeby czasami, ale jak, yy, co zrobię, żeby duchowo się rozwinąć i czuć, że się rozwija. Mm-hmm.
1: E, słuchaj, to, yy, to niezależnie od tego, czy osób. jesteśmy, y, ja akurat jestem osobą wierzącą, mm-hmm. y, nie chcę wnikać w kwestie polityki, wiem, że dzisiaj A duchowość to jest, to jest zarówno wiara, jak i... Tak, nie, jest to nie, po, nie po prostu wewnętrzny tak? Tak? rozwój, mm-hmm. tak, y, i stwierdzenie tego, że ja głęboko wierzę, że właśnie człowiek jest jednym jednak czymś więcej mhm. niż tylko rozumem, instynktem, algorytmem i konsumpcją. Wbrew temu, co mówi Yuval Harari, prawda? Mhm. On dla niego ten, ten pierwiastek duchowości jakby człowieka chyba jest jakby mniej tutaj gdzieś istotny. Natomiast nie trzeba się z nim we wszystkim zgadzać. Tak, szczerze. tak. Więc ja wreszcie wręcz jakby się nie tylko z nim nie zgadzam, ale jestem w, jakimś, w tym obszarze z, w opozycji. Więc ja uważam, że można go realizować na wiele różnych sposobów. I Pierwszym w ogóle pierwszą przestrzenią jest w ogóle kwestia samoświadomości, czyli zaczynasz od tego, o czym powiedzieliśmy, czyli chociażby przestrzeń wartości, poszukiwania sensu. Jest myślę, że tym pierwszym fundamentem tego, o czym mówimy o duchowości, przestrzeń na refleksję, czyli szalenie ważna w dzisiejszym świecie. Staram się też nie mówić o tym, czego, czego nie robię, dlatego chociażby każdy dzień nie zaczynam tylko i wyłącznie od ćwiczeń, bo mam też taką mini przestrzeń na to, że jestem sama ze sobą, od lat prowadzę również zapiski, staram się...
0: Czyli masz dialog ze sobą?
1: Mam dialog On jest ze sobą. pisany,
0: czy mówiony, czy myślony? Wiesz co,
1: przez lata był bardziej mówiony, natomiast od wielu lat prowadzę swoje dzienniki i uważam, że to jest też ważny aspekt takiego zatrzymania. Bardzo często w swoich wystąpieniach też zwracam na to uwagę, że w dzisiejszym takim świecie Agile, jak szalenie ważne jest to, żeby nie zgubić tej perspektywy długoterminowej. Cofną- że to, co, jeżeli... co mówiłem, cofnąć
0: się tych parę kroków od obrazu, żeby tak, zobaczyć całość. Tak, całą... dokładnie.
1: Tak jak malarz, tak pięknie mhm. to mówisz, że często jak maluję na tych sztalugach, potem odchodzisz, żeby coś zobaczyć. Dzisiaj znowu dużo o tym mówimy, ale nie mamy na to przestrzeni i nie, nie
0: robimy sobie na czy to, nie to robimy, przestrzeni. Tak, bo tak, zawsze ją mamy. Mamy,
1: przepraszam, no właśnie dokładnie, dokładnie nie tak, jak Nie stwarzamy sobie na to przestrzeni. Nie stwarzamy tak? na to przestrzeni. Ja właśnie od takim dodatkowym elementem, który, który wprowadziłam poza tym, że też z tym elementem wyciszenia wiąże się to, że też medytuję, ale, ale również od ponad 20 lat taką dużą zmianą dla mnie, po, po tym kryzysie w związku było to, że każdy z nas stwierdziliśmy, że to jest fajnie, jeżeli wrócimy i znajdziemy taką przestrzeń naszej pasji. Że uwielbiamy robić rzeczy razem z mężem i w ramach odbudowy tego swojego związku, tak jak Ci mówiłam, zbudowaliśmy wiele tych rytuałów. Ta kawa jest tylko jednym jednym z nich. Ale takim prostym, od którego dbać. można zacząć. Tak? tak, od którego można zacząć, żeby no. mieć czas w ogóle się z sobą spotkać i porozmawiać być może o czymś innym, tylko kto zrobi zakupy, odbierze dzieci ze szkoły. Tak,
0: to, 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 to jest bardzo ważne, żeby w czasie tej kawy właśnie nie mówić o kalendarzu. To też odkryliśmy u tak. nas w związku tak. Bo tak, żeby to mieć taką przestrzeń taki...
1: mentalną na to, żeby podzielić się zupełnie czymś innym, mm-hmm. czy poruszyć jakiś inny wątek. Na przykład y, ostatnio. Zaczęliśmy przy kawie, mamy też takie dni, w których czytamy wspólnie książki. Ja czytam na głos książkę. Akurat czytamy czułego narratora Olgi mhm. Tokarczuk teraz. Zwyczailiśmy, że to jest jakby ciekawe, że że czytamy można to, fragment, zrobić. Że może to zrobić inaczej. To nie jest łatwa książka, więc akurat przy kawie czytamy fragment, potem dyskutujemy. Natomiast też pokazuje, że szukamy takiej przestrzeni, w której możemy się spotkać bardziej Człowiek jako człowiek, szukaj też przestrzeni, jak się możemy nie wiem, zaciekawić, ciągle wymieniać swoimi myślami. Przecież my rośniemy, to nie jesteśmy tymi samymi ludźmi, którymi jest, byliśmy, gdy spotkaliśmy się w tym I Nie, będziemy, tym akademiku. Za I nie będziemy za dekadę tymi samymi Nie będziemy za dekady. Jest pytanie: dla mnie związek jest takim, taką przestrzenią do wzrostu. Cieszę się, że, że mój mąż jest takim sparring partnerem dla mnie mhm. w, w tej przestrzeni i że. I że z tego możemy wzajemnie też czerpać czerpa radość, że nie jest to tylko dzielenie się budżetem ważne, domowym że, i ważne, opieką nad dziećmi, kierunku, prawda? Tak, bo zaczynamy bez dzieci mhm. i kończymy bez dzieci, mhm. prawda? Skręczymy
0: ze sobą w związku.
1: Tak, więc, więc tak naprawdę jest pytanie, co jest, tym, co jest tym spoiwem. Natomiast wracając do duchowości, to, to dla mnie takim ważnym elementem e, rozwoju też, czy swojej pasji było odkrycie pustyni. I od e, 20 lat, Co roku jeździsz na pustynię? <laughs> może nie co roku, bo, Ale bo miałam... Tak. E, miałam lata, powiedzmy przerwy związane z, chociażby, z macierzyństwem, czy teraz e, z pandemią. Natomiast od, od wielu lat prawie co roku wyjeżdżam na swoje Swoją jakąś wyprawę pustynną. Odkrywam, że pustynia jest rzeczywiście takim moim miejscem na Ziemi, które A też to co to roku zabrali. pozwala mi. Wszystko są wyprawy, które zaczynałam kiedyś w nieco większym kręgu ludzi, przypadkowo spotkanych, szukanych po jakichś forach internetowych, żeby nie dołączyć się do zwykłej wycieczki. Nie tyle dla mnie ważna jest na pustyni taka wyprawa, wiesz, safari. Dla mnie takie safari jest jakby nie, wiem, no może być, nie wiem, fajna przygoda, ale taka w pewnym sensie profanacja pustyni. Mhm. Wiesz, pustynia jest takim miejscem, które pamiętam swoje pierwsze doświadczenie. Pierwszą pustynią, na której byłam, było Mojave. Mhm. W Stanach tak naprawdę Dolina Śmierci. I to było... 23 lata temu, czyli wtedy się zaczęła gdzieś ta moja pustynna przygoda i uderzyła mi nieprawdopodobna siła ciszy. Ja uwielbiam ludzi, uwielbiam relacje, natomiast wtedy tym bardziej, będąc w tej przestrzeni poszukiwań, odkryłam na nowo, że to jest, że nie bez powodu, to jest miejsce, do którego szli ludzie, mędrcy, po to, żeby pobyć ze samym sobą, być może usłyszeć głos czyjś, i że jest to naprawdę wyjątkowe miejsce, i że takich miejsc w tym hałasie, który nas wszędzie otacza, jest naprawdę coraz mniej.
0: I że warto do nich I że warto
1: do nich wracać, i że wręcz ten krótki czas, taki wiesz, wyciszenia bycia dostarcza ci nieprawdopodobnego paliwa po to, że możesz potem przez kolejny okres być znowu na Dużo wyższych obrotach. Czyli to, co mówiliśmy, ten element takiego zatrzymania, to trochę tak jak kowej z tym piłowaniem z ostrzeniem piły, piły tak. Tak? kto yy, uciął drzewo szybciej. No, ten, tak, który się... Cię
0: słucham, to ja mam tak z morzem, ja mogę siedzieć i patrzeć się na falę przez 6 godzin i nie zauważyć, że minęło 6 godzin. tak? Ale nie jest mi zimno, nie jest mi ciepło, nie jestem głodna, nie chce mi się pić, także absolutnie rozumiem to uczucie.
1: Pustynie są bardzo różne i wbrew pozorom nie są nudne. Ktoś mówi, co w ogóle tam, wiesz, tam robisz na tych pustyniach. Rzeczywiście lubię wtedy... Żyć jak nomad, e, mhm. spać pod gołym niebem. E, myślę, że przez te e, lata...
0: Gwiazdy widać na pustyni. Tak, no to jest to, zupełnie to jest, coś innego. Wiesz,
1: to jest, e, myślę, że ciężko to porównać, e, naprawdę zderzyć z czymś. E, jest to fantastyczne. Za każdym razem pamiętam taki, wiesz, pierwszy dzień, w którym przyjeżdżam na pustynię, jest taki charakterystyczny moment na pustyni, gdy e, zapada zmrok, a najczęściej pustynie, ze względu na to, że są relatywnie blisko, wiele z nich e, równika, to ten zachód jest dosyć szybki, szybki i, i, i zrywa się wtedy taki charakterystyczny wiatr, który mhm. powoduje gwałtowne zmiany temperatury. Ale to jest dla mnie taki zawsze magiczny moment, gdzie, jak wiesz, czuję, tak, jestem, wiesz, Jestem Znowu tu. tak, jestem tutaj, jestem w tej swojej przestrzeni.
0: Słuchaj, jest pięknie, ale chciałem zawrócić cię tak, troszeczkę do tego Zawrócimy. tunelu zawodowego, bo mówiliśmy o innych rzeczach. Zdecydowała się być non-executive, czyli nie, nie wiem jak to po polsku, przed chwilą miałem, zapomniałem, co mądrego powiedziałem czyli nie być zaangażowanym zarządzającym, tylko być nie zarządzającym menedżerem w spółkach. Czemu to zrobiłaś?
1: Słuchaj, przede wszystkim myślę, że że takim dla mnie ważnym motywatorem było to, że po pięciu latach rozważania tego, co zrobić z tymi takimi głosami w swojej głowie a propos kapitału społecznego, o którym mówiłam. Czyli takiej odpowiedzi działało. Bo gdzieś w mojej głowie przez wiele lat pojawiałaś taka myśl, która coraz bardziej kiełkowała, to znaczy. Nie nie jest trochę dla ciebie ważne, dokąd zmierza człowiek. Na jakich trochę fundamentach czy wartościach chciałabyś budować to społeczeństwo? Jakie kompetencje powinny być wiodące? Jeżeli chcesz, żeby określonych kompetencji było więcej, to w jaki sposób systemowo możesz do tego podejść na bazie swojego doświadczenia czy też drogi przybytej, którą gdzieś starałam się też udokumentować w modelu spójnego przywództwa, który przetestowałam w Link 4. Bo to jest bardzo ciekawe, że to nie jest model tylko i wyłącznie teoretyczny, Według takiej filozofii, że rozwijasz człowieka nie tylko zawodowo, czyli wychodzisz z tego tunelu, ale rozwijasz go wielowymiarowo, wychodzisz w ogóle od założenia, że zatrudniasz właśnie człowieka, a nie pracownika. I tak
0: budowaliście zespół.
1: Tak zaczęłam budować zespół, ale również tak zaczęłam rozwijać ludzi, czyli dla mnie było też ważne, żeby w procesie szkoleniowym czy rozwojowym ludzi zaczynać włączać, czyli już kilkanaście lat temu, włączać komponenty poszerzające perspektywę i potencjał człowieka. To jest tak, jak ma samochód. Mamy cztery koła, sfera fizyczna, umysłowa emocjonalna, duchowa. Jedziesz lepiej i szybciej, wykorzystujesz pełnią swoje, swojego potencjału, jeżeli faktycznie wszystkie koła pracują i równie są dobrze wyważone. Więc jeżeli jedziesz na dwóch, albo czasami na jednym, na rozumie, prawda? to jest pytanie, jakiego potencjału wielkiego nie wykorzystujesz. Nie i w taki który sposób, cię może
0: nawet hamuje, który tak.
1: może cię nawet, wiesz, dokładnie, czyli jeszcze może dodatkowo cię hamuje, odkłada tam wszystkie, też twoje emocje potem wracają w postaci nie wiem, zawału, prawda? Mhm. W oparciu o te również doświadczenia byłam coraz bardziej gotowa do tego, żeby w końcu powiedzieć sobie ok, tym swoim gdzieś tam głosom, że... Rozpocznę taki projekt społeczny. Na początku dałam sobie 3 lata i to był 2010 rok. Akurat urodziłam Kubę, trzecie, trzecie nasze dziecko i to był taki ważny moment, bo mogłam, wiedziałam, że albo wrócę wtedy do regularnego nie wiem, biznesu, mhm. A wiele rzeczy u mnie się dzieje w takich cyklach, wiesz, siedmioletnich. Ponoć co siedem lat od, 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 wszystkie się odradzają, tam komórki w naszym, w naszym ciele. U mnie dużo rzeczy dzieje się w takim cyklu siedem bądź dziewięć lat, jakiejś zmiany, więc stwierdziłam, że jeżeli wrócę do takiego normalnego cyklu, to nie zajmę się tym przez kolejne ileś lat. I że w dodatku ten temat jest tak duży, że on taki duży społeczny startup, jeżeli moglibyśmy powiedzieć, że muszę na niego wygospodarować dostatecznie dużo czasu, bo na początku nawet nie wiedziałam, jak do niego się się zabrać, jak uruchamiać poszczególne projekty, które będą miały taki efekt przewracania klocków domina. Jak te wszystkie moje duży modele klo, społeczne, dużych duży modeli, jak wiesz, część z tych projektów, które zrobiłam rzeczywiście są takimi dużymi klockami, bo projekt chociażby Dwie Godziny dla Rodziny, który mhm. ma na celu wielowymiarowy rozwój człowieka, odbudowanie tej więzi człowiek-człowiek jest obecny już w 18 krajach, więc myślę, że te klocki się szczęśliwie przewracają, ale jednocześnie wiedząc, że chcę poświęcić na to czas i na początku dawałam sobie tylko 3 lata. Stwierdziłam, ok, sprawdzę, czy to w ogóle ma jakiś sens to wszystko, co chodzi mi po głowie. Jednocześnie stwierdziłam, że tak, mam cudownego męża, kocham go, ale jednocześnie lubię swoją też taką przestrzeń zawodową. Biznesową. Nie, biznesową. nie chciałam tracić kontaktu mhm. z biznesem. Bardzo dobrze się czuję w ogóle w tej przestrzeni e, myślenia też e, strategicznego, innowacji, e, front office'u. Niezależnie, e, praca w Andersenie dała mi bardzo silny background finansowy, który jest szalenie ważny, że teraz nie wiem, gdy jestem na szeregu rad nadzorczych, myślę, że liczby są zawsze bardzo ważne, ale dużo bardziej zawsze kręcił mnie front office, czyli tematy nie wiem, strategiczne, e, sprzedaż, e, rynek, ludzie, przywództwo. To były tematy, które, których, e, e, które zawsze mnie dużo mocniej interesowały. Więc stwierdziłam, że to będzie, znowu, jak propos projektuj swoje życie, że to będzie naturalna ścieżka. I że znakomicie składa się też z moją taką ścieżką rozwoju zawodowego, bo odpowiadając już za grupę spółek w ramach Link4 byłam przewodniczącą rad nadzorczych w większości tych spółek.
0: Już Więc w pewnym
1: sensie było to dla mnie też taką naturalną drogą, że, mhm. że mogę w, mieć tą swoją przestrzeń zawodową, mieć cały czas kontakt z biznesem, śledzić to, co się dzieje, a jednocześnie i mieć oczywiście na przysłowiowe waciki, bo za chwilę porozmawiamy o tym, że praca w radach nadzorczych w Polsce bynajmniej nie Daje jest... Daje wiele, ale niekoniecznie są to pieniądze, tak? <śmiech> tak, tak, że, że od strony finansowej nie jest to rzeczywiście w porównaniu na przykład z radami nadzorczymi na zachodzie. na zachodzie, prawda, że nie jest to przestrzeń, żeby wyżyć to w pewnym sensie w Polsce ci, którzy mają, czy, czy, czy głównie, można powiedzieć, głównym źródłem dochodu i zasiadanie w radach, to często tych rad mają tam, nie wiem, sześć, osiem.
0: Nie można być dobrym członkiem Rady nadzorczej. czy ośmiu
1: Też mam duże wątpliwości. Jakby nie chcę oceniać wiesz mhm. nikogo, ale bardziej zrobiłam ten komentarz dlatego, żeby pokazać, mhm. skomentować to, o czym mówi, że propos dochodowości rad nadzorczych. Więc Stąd to było dla mnie naturalną ścieżką i bardzo się, wiesz, cieszę, że spotkało się to, czy, czy moja propozycja i wejście na rynek spotkało się z dobrym przyjęciem inwestorów. Mój background jako e, wcześniejszego executive e, czy CEO e, zarządzającego, zarządzającego wieloma rynkami. W obszarze też, może powiedzieć, nowych, zaawansowanych e, technologii. Background wcześniejszy z Andersena, w którym miałam okazję pracować, oczywiście głównie dla, w dużej mierze, dla rynku finansowego, ale też dla wielu innych branż, okazał się być rzeczywiście e, interesujący. A nade wszystko okazało się, że trafiłam też w taki moment, w którym fundusze zaczęły się orientować, że e, same zaczynają mieć problem z członkami rad nadzorczych, którzy przychodzą tylko wypić kawę i podnieść rękę. Więc sytuacja, w której nagle pojawił się ktoś, który, kto zaczął zadawać pytania w Radzie. Czytać materiały, pytać, a może by jednak były jakieś materiały na Radę?
0: A może 48 godzin przed, żeby dało się je przeczytać, A może, tak?
1: Żeby się je dało przeczytać. A może jakiś właśnie comiesięczny, krótki raport o sytuacji finansowej. Więc na początku była... nieco są takie oczywiste rzeczy, ale... ale Dużo się zmieniło na przestrzeni tych kilkunastu lat. Natomiast myślę, że jest bardzo, bardzo dużo rzeczy do zrobienia i że cieszę się, że znowu biorę udział w takiej mini profesjonalizacji rad nadzorczych i bardzo mi miło, ponoć w ubiegłym roku dowiedziałam się, że było takie badanie robione przez trzy połączone... Uniwersytetu, uni- uniwersytet, nie, nie chcę jakby tutaj, może wymieniać uczelni, bo e, nie chcę kogoś pominąć, e, ale dotyczące rynku kapitałowego i, i obszaru nadzoru. E, również w wywiadach z inwestorami ponoć pojawiłam się tutaj w top 5 najwyżej ocenianych niezależnych członków Rady w Polsce, jako jedyna też kobieta w tym kręgu. Także niezwykle jest miło, że ta praca po tej mm-hmm. stronie również jest, e, jest doceniana. Więc taka jest moja droga do, 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 do rad nadzorczych jako taka przestrzeń na to, żeby mieć ten intelektualny ferment, kontakt z biznesem. No i przede wszystkim, żeby móc realizować misję społeczną. Która jest
0: ciągle <gry> częścią twojego tak, czasu. Na... Która to jest, jest ważna, bo spędzasz na ten czas, tak?
1: Absolutnie, żeby mieć na to czas, mhm. bo rady nadzorcze, no wszystko dają nam nieco większą, dużo większą elastyczność w, w zarządzaniu swoim czasem i to, że nie musisz być codziennie być jednak operacyjnie w danym, w danym biznesie i dało mi to właśnie tę, tę, tę przestrzeń, żeby rozwijać humanities.
0: Instytut Humanities zajmuje się wieloma projektami. Przed chwilą wspomniałaś o kilku, ale czy możesz troszeczkę nam to opisać? co robicie?
1: Słuchaj, tak jak Ci wspomniałam, Instytut Humanities patrzy na człowieka bardzo wielowymiarowo i celem jest świadomy, chcący się uczyć ciekawe świata i ludzi, wytrwały, odpowiedzialny i społecznie wrażliwy człowiek.
0: Ale robicie I to przez projekty, prawda? Tak,
1: robimy to przez projekty i kilka takich projektów, myślę, że wspomniany przeze mnie wcześniej akcja Dwie Godziny dla Rodziny, mm-hmm. która, do której dołączyli już pracodawcy z 18 krajów, jest jednym z takim przykładem, który łączy przestrzeń społeczną, ludzką i biznesową. Drugim przykładem projektów takiej dźwigni zmiany, mającej na celu również rozwój kompetencji przyszłości, jest Bardzo innowacyjny program Akademii Przywództwa Liderów Oświaty, którym, jest to pierwszy w ogóle w Polsce program rozwoju przywództwa w edukacji, którym wywołaliśmy wręcz systemową zmianę w Polsce i pokazaliśmy, że szkoła jest w dużej mierze taka jak jej dyrektor. I żeby być w stanie rozwijać dzieci, przygotować nie tylko i włącznie do kolejnego testu, ale do życia, potrzebujemy innej jakości kadr. I w tym kadr biznesie zarządzających. kadr zarządzających. I w tym projekcie, myślę, że część być może z Twoich słuchaczy go zna, bo być może jest nawet e, naszymi mentorami, bardzo mocno łączymy również, bo to jest intensywny taki, filozofia tego jest taka, taki executive leadership program dla polskiego dyrektora szkoły, taki inseat dla polskiego dyrektora Czyli szkoły.
0: liderzy biznesu są mentorami dla tak, liderów tak. edukacji. Tak, między innymi tak?
1: właśnie w tym programie łączymy bardzo mocno świat e, poza intensywnym programem rocznym, łączymy bardzo mocno świat biznesu i edukacji. Pracujemy z liderami biznesu. Co roku między innymi organizujemy takie bardzo eklektyczne konferencje Człowiek i Technologia, w którym łączymy wiele wymiarów osób z biznesu, ale również spojrzenia filozoficznego na miejsce człowieka w dzisiejszym świecie i łącząc to z innowacją i postępem technologicznym. Naszym nowym projektem w odpowiedzi również na postęp i rozwój przestrzeni technologicznej, a jednocześnie brak regulacji jest stworzenie Międzynarodowego Centrum Etyki i Technologii, które myślę, że również dużym sukcesem się rozwija, angażując wiele środowisk naukowych, społecznych, rządowych w Polsce, ale też poza, poza jej granicami. I słuchaj, to są, tych, tych projektów jest kilka, to są najważniejsze projekty, natomiast ja wspomniałam, że Instytut Humanites, co jest bardzo ważne, działa od samego początku jako Think and Do Tank, czyli... Zarówno jesteśmy tym takim fermentem intelektualnym, wyprzedzającym pewne trendy, opisującym trendy, dlatego też realizujemy szereg badań. Chociażby w tym roku wydaliśmy duży raport Bariery i Trendy Transformacja Technologiczna firmy firm w Polsce z uwzględnieniem perspektywy pracodawców, pracowników, konsumentów i człowieka. Ale od samego początku, dlatego mówiłam o tych projektach, jest ważne było dla mnie to, żeby nie być tylko samym think tankiem, żeby również znajdować przestrzeń na to, żeby przekładać je bo we mnie jest taka pozytywistyczna dusza, mhm. żeby przekładać te projekty, tę filozofię na konkretne działania, i uruchamiać właśnie, te, zastanawiać się, gdzie najlepiej przewrócić taki pierwszy klocek domina, tak jak chociażby w podanym przykładzie szkoły, w podanym przykładzie Dwie Godziny dla rodziny, gdzie pokazujemy, że to biznes jest niewykorzystaną siłą społecznej zmiany, rozwoju nie tylko pracownika, ale człowieka. Z wielowymiarowością jego ról społecznych, zawodowych.
0: Czyli jak jesteśmy w biznesie, możemy wpłynąć.
1: na jakość społeczeństwa. Na, na
0: jakość społeczeństwa.
1: Na koniec... Czyli odpowiedzieć sobie na takie pytanie. E...
0: To nie chodzi o wolontariat. To nie o chodzi o, o wolontariat.
1: to chodzi o realny wpływ. Czyli odpowiedź na takie pytanie. Słuchaj, gdy człowiek przestaje u ciebie pracować, jak on urósł nie tylko jako programista, księgowy. Jak on urósł jako, jako człowiek.
0: człowiek? Zofio, my mamy taki moment w audycji za Projekty swoje życie, że zaczynamy zadawać naszym gościom bardzo podobne pytania, żeby trochę lepiej ich poznać. Nazywamy je trudnymi pytaniami, mhm. więc spróbujemy, czy, czy nam się uda. Czy pamiętasz najlepszą decyzję, jaką podjęłaś w swoim życiu?
1: Wiesz co, myślę, że dużo było takich decyzji, które uważam, że były dobre, chociaż, wiesz, nie zawsze, tak jak mówiłam, w momencie, w którym je podejmowałam, wydawały mi się a jedną, którą takie, mogłabyś opisać? Takie oczywiste. Myślę, że na przykład taką decyzją była, wspomniane przeze mnie wcześniej, podjęcie trudu e, odbudowy naszego związku, e, a wcześniejsze chociażby wyjazd do, e, do Stanów. Mhm. E, to była kwestia zmiany decyzji pójście jednak do, do Andersena. Myślę, że, że to też był ważny element. Bardzo sobie jakby cenię też to doświadczenie, które wtedy niezależnie od kultury pracy, ale myślę, że wtedy w latach 90 wszyscy mieliśmy chyba Pracowaliśmy w nieco innym, innej filozofii, słowo, słowo dobrostan, dobrostan tak. myślę, że nie istniało. Nie, nie istniało za bardzo wtedy, ale no, trochę byliśmy w innej, w innej mhm. przestrzeni, z inną koncentracją, też taką nie wiem, misją odbudowy trochę kraju gospodarki, po po czasach komunizmu.
0: Jak wygląda Twój typowy dzień?
1: Myślę, że też się dzieliłam tym trochę, że zaczynam mhm. od takiej przestrzeni dla siebie, trochę mentalnej, trochę, trochę fizycznej. Czas pandemii spowodował to, że dużo pracowaliśmy zdalnie, to te kawy z mężem, o którym mówiłam, że do tej pory były tak dwa-trzy razy w tygodniu, teraz mieliśmy je prawie codziennie, więc staramy się razem wypić tę kawę rano. Potem myślę, że naturalna, naturalny dzień, poza oczywiście opieką nad naszymi dziećmi, wyprawieniem ich do, do szkoły, praca po południu, powrót o, o do domu. W której
0: zaczynasz pracę?
1: Wiesz są bardzo różnie. Myślę, że, że jestem, czasem jestem sową, a czasem mhm. jestem skowronkiem, więc też Aha. mam tutaj dużą taką właśnie... Wiem... Czy nie
0: masz tak, że masz określone godziny, kiedy zaczynasz, Lubię kiedy ranek
1: y-y. Y-y. i coraz bardziej, zresztą jak jestem też nie wiem, no, na pustyni, no myślę, że to też się dzień zaczyna ze wschodem słońca y-y. jest to cudowne i jest to taki specyficzny jakby dzień, gdzie dużo rzeczy można zrobić, gdy jest y-y, cisza, nawet jeszcze zanim się dom obudzi. Y-y. Natomiast... Y- bardzo często jakby wtedy e, rano, gdy mam ten czas dla siebie, też e, no, planuję, można powiedzieć, e, planuję dzień. Natomiast myślę, że to też jest takie bardzo ważne, że od lat w ramach, to może jeszcze nie wspomniałam tej, swojej transformacji. Na przykład wiele, wiele lat temu wprowadziłam już pracę w piątki z domu, więc też byłam prekursorem czterodniowego dnia pracy. Albo pójścia w stronę taką, że, że, że to praca w ogóle jest właśnie z domu. Takie słynne moje w piątki nie latam, które też na początku zbudziły bardzo dużą konsternację właścicieli. Jak to Zofia straciłaś motywację do pracy? że że, że w piątki nie latasz. Ja byłam w stanie przekonać, że że potrzebuję tej przestrzeni, jak jak nadzoruję ileś krajów i tak nie mogę być we wszystkich z nich w piątki i że dużo więcej jestem w stanie zrobić z Z domu. I że też zauważyłam, że z nastawieniem, energią wchodzę też w weekend z bycie w domu, z bliskimi, że to jest też strasznie ważne, żeby...
0: Lądowanie o 17 czy o 20 na lotnisku. Tak, zwłaszcza, do domu że parę miałam wtedy jeden z projektów,
1: i... który realizowałam był, był projekt moskiewski. Mhm. Ktoś, kto latał na tym kierunku, to wie, jak, jak wygląda rozkład lotów i rzeczywiście ląduje się przed północą nawet na, na okęciu. Jest tak naprawdę połowę soboty trochę dochodzimy do siebie, a żeby być w Moskwie o sensownej porze w poniedziałek, to trzeba wylecieć samolotem w niedzielę około lunchu, prawda? Więc więc dla mnie te te wszystkie jakby decyzje i znowu jakby pokazuję, że trochę wracamy do tego, co jest dla mnie ważne. Nagle się okazuje, że jeżeli mamy odwagę powiedzieć, że co jest dla nas ważne, a jednocześnie dostarczamy wartość. Poza tym wszystkim, powiedzmy sobie szczerze, pracowałam dla bardzo wymagających inwestorów. Przez długi czas pracowałam z inwestorami z Izraela yy, czy w Wielkiej Brytanii, którzy mieli bardzo wysoko ustawione poprzeczki. Więc powiedzmy sobie szczerze, że, że element, yy, tak długo możemy stawiać pewne nie, warunki oczekiwania, jeżeli również dostarczamy po drugiej mhm. stronie wartości. Nagle okazuje się, że jeżeli tak jest, to, yy, to możemy wiele rzeczy pogodzić, prawda? Nie musimy iść na, na kompromis, ale możemy szukać jakiegoś sensownego wyjścia.
0: Czy jest coś, co mogłobyś przestać teraz robić, co poprawiłoby twoje samopoczucie lub spowodowało twój rozwój?
1: E, bardzo ciekawe pytanie. Właśnie, co mogłabym... Łatwo jest
0: dodawać, ale tak. zdjąć jest dużo trudniej, prawda? Tak,
1: jest, jest dużo, dużo trudniej. Myślę, że, że to jest tak, że co jakiś czas zrobię sobie taki, wiesz, też swój rachunek wewnętrzny sumienia, czy aby się nie, gdzieś nie zagalopowałam znowu w jakimś nowym Tunelu. staram się do kalendarza od, dodawać takie rzeczy, które, tak ci mówiłam, chcę, nie dlatego, że, że muszę, może dlatego mam taki, yy, yy, wiesz, yy, teraz tak nie wiem, myślę, co, co na teraz mogłabym, mogłabym na szybko yy, zdjąć. Nie zna. Wszystkie rzeczy zawsze mamy, myślę, stuprocentowy wpływ, bo jeżeli mogłabym pewnie zmienić przebieg części spotkań, jakości posiedzeń na niektórych radach. Nie, Coś, co
0: kontrolujesz. Coś, co kontrolujesz. To, co? to, 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 to pytanie jest trudne, bo to łatwo szukać na zewnątrz, na łatwo zewnątrz. znaleźć, co dodać. Ale coś, co kontrolujesz, co mogłabyś wyłączyć. Mhm. Jak nie masz odpowiedzi, to wrócimy do ciebie.
1: Mhm. Wiesz co... Nie wiem, myślę, daj mi jeszcze uh-huh. daj mi jeszcze chwilę, żeby pomyśleć, co, co mogłabym ze swojej um, agendy zdjąć. Na pewno wiem, co chciałabym dołożyć, wiesz, jak tutaj mam całą listę jeszcze <śm-> rzeczy, które, y, które chciałabym jeszcze, wiesz, jakby zrobić, znaleźć na nie, na nie przestrzeń. Rzeczywiście mnie też nauczyło, że, że w dzisiejszym, myślę, że nas wszystkich też taka nieprzewidywalność, że musisz mieć taką, wiesz, zdolność reagowania i taką przestrzeń na nieprzewidziane różne zdarzenia, Natomiast myślę, że nie wiesz. Wracając do tego, że staram się układać agendę w zgodzie z tym, co chcę, nauczyłam się też mówić dużo mocniej nie, bo zdaję sobie sprawę tak, że, że, że mówię nie. Też się nauczyłam tego, że za każdym razem, gdy czemuś mówisz tak, to znaczy, że czemuś innemu mówisz nie,
0: albo kilku innym, albo kilku rzeczom.
1: innym rzeczom mówisz nie, mm-hmm. dlatego, że wtedy jakby musisz zrezygnować z czegoś, z czasu mm-hmm. z kimś, właśnie z tej kawy czy czy, czy innych rzeczy, więc e, na pewno szukam przestrzeni, e, jak nie, uwalniać czas, czy, czy, czy delegować bardziej rzeczy. Więc jeżeli mogłabym coś powiedzieć, to myślę, że, że to jest jakby taka nieustanna przestrzeń, w której można szukać jeszcze potencjału miejsca. E, I Zadać sobie pytanie, które rzeczy naprawdę muszę robić ja.
0: Okej. Okay. Jaką masz supermoc?
1: Wiesz myślę, że, że mam e, supermoc budowania e, relacji, z ludźmi, budowania relacji takich na lata. Mam wiele osób, z którymi spotykam się, że ta relacja nie jest krótkoterminowa. W ogóle mam takie wrażenie, że w przenośni nie biegam maratonów, ale że jestem w jakimś stopniu maratończykiem. Myślę, że mam też moją mocą Jedna rzecz. A, jedna. jedna.
0: Supermoc wiesz. Zbliżenia,
1: budowania relacji.
0: Dobrze. To rozwijając te relacje, ludzie, którymi się otaczamy powodują, że stajemy się tak, takimi osobami, jakimi się stajemy, tak? że mają na nas olbrzymi wpływ. Te, te ich, ich, ich inteligencja, ich sposób myślenia mają na nas wpływ. Jaki jest twój wewnętrzny krąg tych osób, którymi się otaczasz najbliżej? O mężu już mówiłaś. Jak budujesz taki krąg wokół siebie?
1: Mm-hmm. Wiesz co, w ogóle jestem bardzo ciekawa ludzi. Mm-hmm. Myślę, że też Humanitys pozwoliło mi dotrzeć poza biznesem i poznać mm-hmm. ludzi, z bardzo różnych światów. I w ogóle jednym z motywów takich przewodników też Humanities jest to, że Humanities łączy. Różne światy. Jest bardzo eklektyczny. Każdy, kto miał okazję być może zawitać jedną na jedną z z moich corocznie organizowanych konferencji, chociażby Człowiek i Technologia, to myślę, że też doświadczył tego, tego eklektyzmu. Także w swoim kręgu mam ludzi bardzo różnych, z różnych przestrzeni i biznesu i sztuki i wierzę, że w dzisiejszym świecie i edukacji, i medycyny, nauki Wierzę, że, że w dzisiejszym bardzo złożonym świecie to nas niezwykle ubogaca, gdy jesteśmy w takim, nie zamykamy się w takiej jednej swojej bańce, tylko poszukujemy tych różnych punktów w ogóle też widzenia, bo nagle się okazuje, że każdy z tych osób... czyli
0: kręgi, nie krąg, różne, ale kręgi. Tak, różne, budujesz różne. tak?
1: Różne buduje, różne kręgi. Y-y-y.
0: Co chciałabyś robić za trzy lata? Trzy rzeczy, które chciałabyś robić za trzy lata, to?
1: Wiesz co, no mam nadzieję, że wreszcie się nauczę e, grać. Chciałabym e, nauczyć grać na gitarze.
0: Czy grać na gitarze? Tak. Czasownik niedokonany był w pytaniu, dlatego tak pod, podpuszczam na, tym pytaniem. Się... Grać na gitarze, dobrze?
1: Myślę, że też chcę więcej pisać, mhm. mam nadzieję, że za trzy lata wydam wreszcie swoją książkę, którą już piszę i piszę, właśnie pierwszą. Może to jest tak, że ona musi dojrzeć jeszcze, ale jeżeli pytasz mnie co, co za trzy lata, to, to wierzę, że może wreszcie mhm. przesunę się w stronę bardziej wydania i, i w ogóle pisania. No, miałam jeszcze, wiesz, od w głowie mam wielkie marzenie o tym, żeby latać. Zawsze chciałam... Jako pilot? Yy, tak, jako pilot, jako pilotowa. Z już była na początku, ale tak. ja rozumiem, że przeszliśmy jako dalej. Pilot, tak? tak, jako pilot yy, wiesz, szybowców. Yy, I to jest też ta cisza, prawda? To jest też ta wiesz, cisza. Chociaż właśnie yy, latam trochę szybowcami, ale jako yy, pasażer z instruktorem. Yy, jest to niesamowita cisza, ale jednak yy, znaczy, nie jest taka zupełna, no jak bo słyszysz, na posenie, słyszysz, bo słyszysz wiatr. tak, słyszysz, yy, słyszysz wiatr, ale zdecydowanie nie jest to silnik, więc może yy, te rzeczy, chociaż właśnie słyszałam ostatnio jakiś punkt z punktu widzenia gdzieś... Yy... Zatrzymajmy się może, skoro Dziś, się trzy o czy... rzeczy, Trzy rzeczy tak, są,
0: dobrze. Tak. Czego nauczyła cię pandemia?
1: Nie wiem, czy, czy mam takie poczucie, że czegoś mnie nauczyła. Mhm. Raczej pokazała mi, że jak w pewnym sensie uświadomiła mi to, co zawsze było dla mnie wiesz, jakby ważne, czyli że im bardziej ten świat biegnie do przodu, im bardziej nieznana jest przyszłość, tym ważniejsze jest to, co jest takim fundamentem człowieczeństwa i że właśnie mam takie poczucie, że zarówno ja, jak i nasza rodzina bardzo dobrze poradziliśmy sobie w tym czasie pandemii z punktu widzenia i relacji i takiej samoorganizacji, więc w pewnym sensie może nie nauczyła, ale potwierdziła dbałość o pewne Dbało się o tą swoją taką wewnętrzną sterowalność versus zewnętrzną sterowalność, która jest w dzisiejszym świecie, że jest szalenie ważna i być może będzie coraz ważniejsza, bo czeka nas w perspektywie rozwoju też gospodarki cyfrowej, postępujących procesów automatyzacji, być może w ogóle nas czeka życie. Bez pracy, życie zdalne, więc cały, cała przestrzeń, w których to ty sam musisz się zagospodarować, za, zagospodarować zarządzać swoim życiem, mm-hmm. wziąć za nim odpowiedzialność, bratuć odpowiedzialność, odnajdować sens. Myślę, że wszyscy dzisiaj o tym mówimy jako o kompetencjach przyszłości. Cieszę się, że w jakimś stopniu to, co robię, można powiedzieć, że wyprzedza te, te trendy. Więc raczej nie mam takiego poczucia, że, że pandemia czegoś nowego mnie istotnie nauczyła, utwierdziła a raczej utwierdziła mnie w przekonaniu o słuszności, o słuszności kierunku. Książka, która? Słuchaj, książka, która jest dla mnie bardzo ważna i do której bardzo często wracam, to zawsze to jest to jest Wiktor Frankl, Człowiek w poszukiwaniu sensu. Jest ona na mojej agendzie od znowu pewnie ponad 20 lat, zanim w ostatnich latach się w. Wiktor Frankl na nowo stał stał popularny.
0: Książka, która się nie dezaktualizuje.
1: Tak, książka, która się nie dezaktualizuje i myślę, że że cieszę się, że ona znowu wraca na na naszą top Top listę. Natomiast, tak jak Ci wcześniej wspomniałam, też e, e, piszę swoją książkę, w której między innymi e, dotykam wielu swoich wiem, przemyśleń, tego co robię w Humanites, e, modeli, e, a przede wszystkim przywództwa i, i kryzysu przywództwa w dzisiejszym świecie.
0: Co chciałabyś, żeby słuchacze i widzowie audycji za i swoje życie zapamiętali z tej rozmowy?
1: To, że warto być w zgodzie ze sobą, że człowiek to rzeczywiście coś więcej niż tylko rozum, instynkt, algorytm i konsumpcja, żeby mieli odwagę również i cierpliwość do do małych kroków i że warto poczekać na te rezultaty, jeżeli rzeczywiście będziemy myśleć o sobie czy dotykać tych różnych wymiarów człowieczeństwa. Jest taka piękna historia, którą lubię przytaczać, obrazując to, o czym mówię, że wielu z nas zapewne wie to o bambusie, że że bambus ma bardzo szybkie przyrosty. W ciągu nocy może przyrosnąć nawet tam metr, kilka metrów. Natomiast zapewne nie wszyscy wiedzą, że przez pierwszych 7-8 lat bambus w zasadzie nie rośnie.
0: Znaczy korzenie rosną.
1: Dokładnie. Buduje potężny system korzenny, ale po to, żeby po tym, jak zbuduje ten system, rosnąć szybko, dynamicznie w górę. Więc tego życzę wysłuchaczom, żeby nie bali się budować swój system korzenny, żeby mieli cierpliwość, i, a wtedy myślę, że jeżeli tę cierpliwość będą mieli, to doświadczą tych szybkich wzrostów i że to warto wbrew temu, wbrew narracji współczesnego, współczesnego świata.
0: Dziękuję ci ślicznie. Dziękuję Wam i jak co czwartek o czwartej, zapraszamy do audycji projektu i swoje życie.
1: projektu i swoje życie.